0: 할렐루야, 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 교회 홈페이지 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 저 교회 홈페이지에 오시면은 저희 교회에 대한 안내말씀 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다 도영상으로 그리고 텍스트로도 공개를 해드리고 있습니다 그리고 주일설교 내용은 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 받아보실 수가 있습니다 그리고 저희 교회 메일 주소 알려드리겠습니다 저희 교회 메일 주소 이카호 r c 치 골뱅이 지메일 닷컴입니다 이가호치호치 골뱅이지메일닷컴 이것으로 메일을 보내주시면 은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다 그리고 어, 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드립니다 먼저 KB국민은행입니다 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251입니다 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 송금 해 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다 아, 저희 교회가 있는 어, 지역은행이에요 어, 군마은행입니다 군마은행 지점번호가 190 계좌번호가 1992256이 되겠습니다 군마은행 지점번호가 190 계좌번호가 1992256입니다 제 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도와 많은 관심 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 지난주에 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주신 분들이 계십니다. 한국에서 박준흥님, 김유미님, 정훈진님, 그리고 이승현님께서 섬겨 주셨습니다. 정말 참 감사드립니다. 여러분들께서 이렇게 섬겨 주시는 것으로 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 하나님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 오늘 함께 의자 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 의자 나누실 말씀은 갈라디아서입니다. 갈라디아서 6장 9절 말씀이 되겠습니다. 갈라디아서 6장 9절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 아멘 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 회전 여러분과 함께 거두기 위하여라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 우리의 삶이 힘들게 느껴질 때를 보면요. 그 원인 중 하나가 바로 불평등을 느낄 때라고 할수 있을 것입니다. 여러분께서는 어떻습니까? 주변을 바라보면 삶이 평등하다고 생각이 되시나요 우리 주위를 돌아보면요, 나보다 잘 사는 사람들이 아무래도 눈에 들어오게 됩니다. 아니, 사실은 자기보다도 잘 사는 사람이 아닌데도 불구하고, 우리가 뭐그 사람들 사정을 정확하게 모르기 때문에, 왠지 잘 사는 것처럼 이렇게 보일 때도 있지요. 한국에서는 뭐, 요즘 흔히들 금수저, 흙수저라고 하는 말이 쓰이는 것 같습니다. 우리의 인생 시작부터 다르지 않습니까? 어떤 가정에서 태어나는지 어떤 부모 밑에서 태어나는지 우리는 선택할 수가 없습니다. 어느 정도의 경제 형편인지 알 수도 없지요. 누구는 큰 집도 몇 채나 가지고 있고 돈도 넉넉한 집에서 태어나나 하면은 또 누구는 어 조금 정말 좁은 사글새 집. 정말 매달 집세조차 내는 것도 버거운 집에서 태어나는 경우도 있을 것입니다. 벌써 이처럼 시작부터 다른데 어떻게 이 세상이 평등하다고 할수 있겠습니까? 이와 같은 상황을 두고 공부를 많이 하신 분들은 요 젊은이들 앞에서 아, 희망을 잃지 말라 꿈을 가지고 열심히 노력하면 길이 열린다 라고 강조를 합니다 여러분께서는 어떻게 생각하십니까 아무리 극심한 불평등 앞에서도 꿈을 가지고 열심히 노력하면 길이 열린다 그렇게 생각하십니까 이 말은요. 제게 있어서 의문에서 시작해서 의문으로 끝나는 말처럼 여겨집니다 꿈을 가지고 열심히 노력하면 길이 열린다. 꿈이란 무엇입니까? 내가 하고 싶은 일이요? 열심히 노력하는 것? 그럼 무엇입니까? 젊은 학생들에게 있어서는 열심히 공부하는 일이라고 해주죠. 그러면 자 그렇다면 정말로 내가 하고 싶은 일을 그렇게 하면 할수 있게 됩니까? 자 정말 그런지 우리 한번 생각해 봅시다. 내가 변호사가 되고 싶어요. 그렇다면 어떻게 해야 되냐 하면 옛날에는 학력이 필요 없었습니다. 대학교를 굳이 나오지 않더라도 사법시험을 치를 수가 있었지요. 그리고 응시 비용도 대단히 저렴했습니다. 근데 지금은 어떤가 하면은 한국도 그렇고 일본도 그렇고 로스쿨 법학전문대학원을 졸업해야 합니다. 법학전문대학원은 말 그대로 대학원 과정이기 때문에 4년제 대학을 졸업했거나 이와 동등한 조건을 갖춰야 합니다. 그리고 로스쿨에 들어가서 3년간의 과정을 마춰야지만이 변호사 시험에 응시 자격이 주어집니다. 한국의 경우요, 4년제 등록, 대학 등록금을 보면은 년에 대략 문과의 경우, 문과의 경우는 한 일년에 700만 원 정도 든다고 해요. 그러면 4년 동안, 그러면 700만 원 곱하기 4, 그러면 2,800만 원이죠. 여기 로스쿨 3년간의 등록금이 어떠냐 알아보니까는 대략 한 3년 동안 6천만 원이 들어간다고 해요. 벌써 여기까지만 보면은요, 어, 등록금은 거의 9천만 원이 드는 계산이 나옵니다. 이는 그동안의 생활비나 교재비가 아니라 순수 대학에 내는 등록금이 그렇다는 것입니다. 금액으로 본다면 은요 정말 한국이나 일본이나 비슷하더라고요. 자 그렇다면 이와 같은 상황에서 앞서 말씀드렸던 이 3단계 꿈을 가지고 열심히 공부하면 길이 열린다. 이게 얼마나 가능성이 있는 일인지 한번 보도록 하겠습니다. 일단 꿈을 가져야 되겠죠. 나는 변호사가 되고 싶다. 여러분, 요즘 학자금, 시, 학자금 시스템도 많이 갖춰져 있기 때문에 이를 어느정도 이용할 수 있다고 하더라도 전체적으로 보면 은요 제한적인 부분이 많습니다. 하지만 그래도 자 학자금 시스템을 통해서 무사히 졸업을 했습니다. 그리고 다행히 변호사 시험에도 한 번에 붙을 수 있었다고 칩시다. 학자금 덕분에 졸업도 하고 변호사 시험에도 합격했습니다. 자 그런데 이제 빚이 남았습니다. 경우에 따라서는 1억이 넘는 경우도 허다하다고 합니다. 제 얘기에서 이 모든 것을 한 번에 해결하는 방법이 있습니다. 뭐냐? 바로 대형 로펌에 들어가는 일이지요. 그럼 음, 대략 한 연봉 1억 이상은 받을 수 있다고 하더라고요. 그렇게 된다면 모든 고민은 해결되고 자신의 꿈을 실현할 수가 있게 된 것입니다. 그야말로 꿈을 가지고 열심히 노력을 하니까, 열심히 공부를 하니까 길이 열렸다. 그렇죠. 하지만 여기에는 숨겨진 진실이 있습니다. 대학 입시도 그렇고 로스쿨도 그렇습니다. 모두가 열심히 공부를 했다고 해서 모두에게 동일한 결과가 주어지지는 않습니다. 대체적으로 보면 소수가 자신이 원하는 대학, 로스쿨에 들어가고 다수는 이지망삼지망으로 하향 조정을 하거나 아니면 은 도중에 진로를 바꾸게 됩니다. 재수, 삼수를 하는 경우도 있겠지요. 그리고 어렵게 대학에 들어가서 로스쿨 나왔다 하더라도 그리고 변호사 시험에 합격했다 하더라도 이른바 연봉, 정말 몇월씩 되는 대형 로펌에 아무나 들어갈 수 있는 것은 아닙니다. 적어도 명문 로스쿨을 나와야, 아, 나와서 그리고 변호사 시험 성적도 좋아야 하겠죠. 단순히 합격만이 아니라. 하지만 그런 사람들은 역시 극소수에 불과합니다. 변호사가 되었다 하더라도 그럼에도 불구하고 학자금을 갚기 위해서 어려움을 겪는 사람들도 상당수가 있다고 하는 것이지요. 그래도 이건 그나마 상대적으로 현실성이 있는 것인지도 모릅니다. 예를 들어서 의사가 되고 싶다거나 하면은요, 대학교 등록금은 문과보다도 두배 이상 들어갈 것이요. 그 문은 훨씬 더 좁아집니다. 아니면 대학 교수가 되고 싶다 하는 꿈을 가질 수도 있겠지요. 그러나, 이 또한 쉬운 문제가 아닙니다. 그야말로 자기 집안에서 하는 대학이 있다면 또 모를까? 공부도 열심히 하고 실력이 있다 하더라도, 도난 되는 시간 감사를 몇년 동안 해야 되고 또 그렇게 또 한다 하더라도 교수로 임용된다라고 하는 보장은 어디에도 없는 것이지요. 자 이렇게 본다면 어떻습니까? 꿈을 가지고 열심히 노력하면 길이 열린다. 이 말이 아직도 희망적으로들 있습니까? 누구는 꿈을 가지고 정말 열심히 노력했더니 좋은 대학, 좋은 직장, 이처럼 길이 열렸겠지요. 하지만 이는 극소수입니다. 대다수는 어떻습니까? 정말 꿈을 가지고 열심히 노력을 해도 길이 안 열리는 일들이 태반입니다 이런 젊은이들을 두고 어른들은 뭐라고 합니까? 네가 열심히 노력을 안 해서 그런다. 여러분 이 말이 얼마나 잔인한 말인지 아십니까? 예전에 이런 말을 들은 적이 있습니다. 미국에서 요 링컨 대통령을 존경하는 어떤 아버지가 있었는데 그분에게 아들이 세명 있었대요. 그런데 그 아들들이 아버지 마음에 안 들었나 봅니다. 그래서 하루는 이 아들 셋을 이 아버지가 불러놓고 아버지가 이렇게 훈계를 하셨다고 해요. 야 첫째야, 링컨 대통령이 네 나이 때는 이러이러했었어. 둘째야, 링컨 대통령이 네 나이 때는 이러이러했었어. 셋째야, 링컨 대통령이 네 나이 때는 이러이러했었다고. 그러자 이 말을 듣고 있던 첫째가 뭐라고 했겠습니까? 아버지, 링컨 대통령이 아버지 나이 때는 대통령을 하고 있었습니다. 그랬다고 합니다. 그도 그럴만 하지요링컨 대통령은 51세 때 대통령이 되었다고 하니까요. 케네디 대통령은 40대 대통령이 됐다고하지요 그리고 또 이런 이야기를 들은 적이 있습니다. 한국에서 어떤 학생에게 너의 꿈이 뭐냐고 라 물었대요. 그러니까 는 학생이 하는 말이 아제 꿈은 재벌 2세입니다. 라고 이렇게 대답을 하더래요. 그래서 어, 그러냐고. 예, 그랬더니만은 이 학생이 말을 계속 이어가더래요. 예, 좀 문제가 있다고 그럽니다. 그래서 어, 뭐, 뭐가 문제냐라고 물으니까 예, 자기가 재벌 2세가 되기 위해서는 아버지가 재벌 1세가 되어야 하는데 아버지가 노력을 잘안 하는 것 같다는 것입니다. <웃음> 아, 아버지도 뭐 꿈을 뭐그 노력을 하는 것이 쉽겠습니까? 꿈을 가지고 열심히 노력하면 길이 열린다. 이 말은 요 희망을 심어주는 말이 아니라 대다수에게 절망감을 안겨줄 수도 있는 대단히 위험만, 위험한 말일지도 모른다는 생각을 해보았습니다. 그렇다면 성경은 어떨까요? 역시 성경에도 열심히 노력하면 길이 열린다. 길이 안 열리는 건 노력이 부족해서 그렇다. 이렇게 적혀있을까요? 우선 성경에서 시편과 에레미야와 이사야부터 보도록 하겠습니다. 먼저 시0편 139편 13절입니다. 시0편 139편 13절 주께서 내 내장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드셨나이다. 다음은 에레미야 18장 4절에서 6절입니다. 에레미야 18장 4절에서 6절 진흙으로 만든 그릇이 토기장의 이 손에서 터지며 그가 그릇으로 자기 의견에 좋은 대로 다른 그릇을 만들더라. 그때 여호와의 말씀이 내게 임하니라. 이르시되, 여호와의 말씀이니라. 이스라엘 족소가 이토기장이가하는것 같이 내가 능히 너희에게 행하지 못하겠느냐. 이스라엘 족소가 진흙이 토기장의 이 손에 있음 같이 너희가 내 손에 있느니라. 마지막으로 이사야 29장입니다. 이사야 29장 16절. 너희의 폐약함이 심하도다. 토기장이를 어찌 진흙같이 여기겠느냐. 지음을 받은 물건이 어찌 자기를 지은 이에게 대하여 이르기를. 그가 나를 짓지 아니하였다 하겠으며, 빚을 받은 물건이 자기를 빚은 이에게 대하여 이르기를. 그가 총명이 없다 하겠느냐. 이세 말씀은 무엇입니까? 우선, 하나님께서는 우리를 직접 지으셨다라고 성경은 기록합니다 그렇다면 어떻게 지으셨냐 하면 은요토기장이가 자기 마음대로 진흙을 주물러서 그릇을 만들듯이 내가 너희를 하나님 마음대로 이렇게 지으셨다 이렇게 하나님께서는 말씀하고 계신 것입니다 이 말씀을 들으시면 어떻습니까 아니 좀 정성을 들여서만드시던자시지아 내가 내 마음대로 만들었으니까 너희들은 그냥 순종해 만약에 이게 사실이라면 이런 해석이 사실이라면 좀 너무하지 않습니까? 나도 좀 다른 사람처럼 멋있게 잘 살고 싶은데 정말 누구처럼 금수저를 물고 태어나게 해주셨다면 참 좋을 텐데 왜나는 이렇게 넉넉하지 못한 가정에 넉넉하지 못한 환경에 이렇게 태어나게 해줬을까? 외모도 보면은 좀 이렇게 예쁘고좀 잘생기게 이렇게 만들어주시지 왜 이렇게 좀 못마땅하게 이렇게 좀 만들어주셨을까 그렇다면은요 우리는 성경의 등장인물에 대해서 한번 생각해 보아야 하겠습니다 누구부터 해볼까요? 믿음의 조상이라고 하는 아브라함이요 신학자들에 의하면 그의 아버지의 대라는 하 우상을 만드는 일을 했었다고 합니다. 하지만 하나님께서는 그를 허허벌판 광야로 불러내어서 가나안 땅으로 이끌어 가시지요. 그런 거부가 되었을 뿐만 아니라 믿음의 조상이 되었지만 그의 부모가 그에게 해준 것이냐고는 하나도 없었습니다. 다윗은 어땠습니까? 사무엘상 16장에 보면은요, 그는 양을 치는 이세의 여덟 형제 중 막내 아들로 태어났습니다. 이제 사무엘이 하나님께서 선택한 사람에게 기름을 붓기 위해 이세를 찾아갔을 때, 사무엘이 이세에게 그의 아들들을 부르라라고 하지요. 그래서 이세가 그의 일곱 아들을 불렀는데, 하나님께서는 사무엘에게 아, 여기에, 여기에 하나님께서 택하신 사람이 없다. 이렇게 말합니다. 그래서 사무엘은 여기 있는 아들들이 다 너의 아들 다 전부 다냐라고 물었더니만아 막내 아들이 지금 하나 남긴 했는데 그는 지금 형들을 대신해서 양을 지키고 있습니다라고 이제 이렇게 대답을 했습니다. 그러자 사무엘이 어서 그 아들을 데리고 오라 이렇게 시켜서 불러왔습니다. 그 막내 아들이 누구였습니까? 그렇습니다. 바로 다윗이었던 것입니다. 그는 막내라고 해서 형제들에게 무시를 당했습니다. 아니 형제만이 아니라 그의 아버지한테도 제대로 대우를 받지 못했습니다. 하지만 그는 어떻게 되었습니까? 그렇습니다. 그의 나이 서른 살에 왕이 되어서 40년간을 다스리는 역사가 일어난 것입니다. 신약에 보면 어떻습니까? 예수님의 제자들 중에 무슨 금수저가 있었나요? 베드로나 뭐 요한이나 야고보 같은 사람들을 보면은요, 다들 고기잡이, 어부가 아니면은 세리라고 해서 동족 한테까지도 손가락질을 받는 일을 하는 마태도 있었습니다. 그들은 그야말로 흑수저 중에 흑수저라고 할수 있겠죠. 당시 사회적으로 보면은요. 그들이 인생에 있어서 놀라운 반전이 있을 것이다. 이런 것을 기대할 수는 없었을 것입니다. 그러나 예수님께서 그들을 부르시자 어떻게 되었습니까? 이름도 없이 왔다가 이름도 없이 사라질 뿐이라고 생각했던 그들의 인생은 완전히 변했습니다. 한 고기잡이로 끝나는 것이 아니라 믿음의 사람으로서 거듭나고 하나님의 귀한 이해를 감당하는 위대한 인물로 살아가게 되었다는 것을 우리는 알수 있는 것입니다. 고린도전서 12장을 보도록 하겠습니다. 고린도전서 12장 21절에서 25절 눈이 손더러 내가 너를 쓸 데가 없다 하거나 또한 머리가 발더러 내가 너를 쓸 데가 없다 하지 못하리라. 그뿐 아니라 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 요긴하고 우리가 몸에 덜 귀히 여기는 그것들을 더욱 귀한 것들로 입혀주며 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라. 그런즉. 우리의 아름다운 지체는 그럴 필요가 없느니라. 오직 하나님이 몸을 고르게 하기 하게, 고르게 하여 부족한 지체에게 귀중함을 더하사 몸 가운데서 분쟁이 없고, 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라. 참 좋은 말씀입니다. 의외로운 말씀입니다. 제가 학교에 다닐 때 보면 여제 대학 동기한테서 들었던 이야기가 아직도... 생각이 납니다. 예, 그 친구는 저와 같은 대학이긴 했습니다만은 그 친구는 의대였었습니다. 그런데 하루는 어, 저희가 이제 그 해부 실습을 했다는 거예요. 뭐 의대니까 아, 그런 과정이 있겠죠. 저는 뭐 <웃음> 겁이 많아서 도저히 그런 것은 엄두도 못내주면은요 그런데 어, 이 친구가 그 해부를 하고 직접 자기가 이렇게 인체를 보니까는요, 인체 구조가 너무나도 정교하게 되어 있다는 것이었습니다. 이 친구가 당시 믿음이 있었는지는 자세히 기억이 나지 않습니다만, 이 친구가 하는 말이, 야, 아무리 하짝한 사람이라도, 그냥 대충대충 만들어진 사람들이 하나도 없다는 것이에요. 참그 친구의 이 말은 오랫동안 제 기억에 남습니다. 우리가 보기에는 정말 나쁜 사람, 정말 별 볼일 없는 사람처럼 보일지는 모르지만 하나님 안에서는 그렇지 않습니다. 사랑받아 마땅한 사람, 미움받아 마땅한 사람, 값진 인생을 살다 갈 사람, 값없는 인생을 살다 갈 사람, 이런 식으로 구분하지 않으셨습니다. 하나님께서는 우리를 태에서부터 어머니 뱃속에 있을 때부터 정성들여 한 사람 한 사람을 만드셨다는 것을 믿으시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 우리의 몸에서 각 지체마다 역할이 있는 것처럼 우리도 모두가 변호사가 되거나 의사가 되는 것만이 목표가 아닌 하나님께서 우리에게 맡겨주신 일을 감당하는 것이야말로 진정으로 하나님께 기쁨을 드리는 정말 하나님을 기쁘게 해드리는 삶일 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 이사의 49장 15절 여인이 어찌 그전 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 긍일히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 하나님은 우리를 만드셨습니다. 그러나 만드셨을 뿐만 아니라 우리를 근휘리 여기시고 절대로 잊지 않는다고 말씀해주고 계십니다. 우리는 나 자신이 흙수저처럼 보이고 귀하지 않게 보일지는 모르지만 그 누구도 대충대충 만들어진 사람 있으나 마나 한 사람은 아무도 없습니다. 하나님 안에서는 우리 모두가 그리고 우리 이웃 모두가 귀한 하나님의 자녀라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요? 노력은 그럼 이제 안 해도 되는 건가요? 아니에요. 노력은 중요합니다. 하지만 그 노력은 하나님께서 인도해 주시는 노력이 되어야 진정으로 의미 있는 것입니다. 빌포서 3장 14절 혈대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의상을 위하여 달려가노라. 6기 23장 10절 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하시는 후에는 내가 순근같이 되어 나오리라. 우리가 이웃만 부러워하면서 살아가야 하겠습니까? 아닙니다. 하나님께서는 우리를 인도해 주십니다. 우리에게 맡겨주신 사명이 분명히 있습니다. 이를 감당하는 삶을 살아야 하는 것입니다. 이를 위해서 우리는 힘을 다해서 노력해야 합니다. 주님을 위해 주님의 인도하심에 따라서 노력해야 하는 것입니다. 디모데후서 2장 20절에서 21절을 보도록 하겠습니다. 디모데후서 2장 20절에서 21절 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이런 곳에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심을 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 되리라. 이 말씀은 참 우리에게 은혜가 많이 됩니다. 금 그릇도 있고, 은 그릇도 있고, 또 나무 그릇이나 질 그릇도 있지만, 더욱 중요한 구분 방법은 그게 아니라 귀하게 쓰는 그릇이냐, 아니면 천하게 쓰는 그릇이냐 하는 것이라고 하는 것이죠. 하나님께서 우리를 친히 창조해 주셨습니다. 그리고 우리는 그리스도 안에서 한 몸이라고 성경은 기록합니다. 우리는 한 사람 한 사람이 그 지체 안에서 맡은 역할이 있습니다. 그 역할을 바꾸어 달라고 하나님께 원하는 것이 아니라 무조건 금그릇이나 은그릇, 금수저나 은수저가 되게 해달라는 것이 아니라 우리 스스로를 믿음 안에서 깨끗하게 함으로 말미암아, 주님께서 귀하게 쓰시는 그릇이 되기를 위해서 노력해야 하는 줄 믿으시게 될 주님의 이름으로 축원합니다. 이를 위해서는 그럼 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇습니다. 고린도 후서 5장 17절 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 우리는 무슨 일이 있더라도 그리스도 안에 있어야 합니다. 하늘이 무너져도 그리스도 안에 머물러야 합니다. 그래야 새로운 피조물이 됩니다. 깨끗한 그릇이 되어서 주님으로부터 귀하게 쓰이게 되는 것입니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 갈라디아서 6장 9절 말씀입니다. 갈라디아서 6장 9절 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 우리가 아무리 힘들 때라도 주님 안에 있으면 영원한 낙심도 없고 영원한 절망도 없습니다. 포기하지만 않으면 포기 하지만 하면 됩니다. 주님께서는 때가 이르면 반드시 우리를 일으켜 세우십니다. 거두게 해 주십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 우리 모두 우리를 깨끗게 하시는 주님 안에 머물므로 말미야마 주님께서 귀하게 쓰시는 그릇이 되어서 주님께서 인도해 주시는 표대를 향해서 힘차게 달려가서 마침내 30배, 60배, 100배로 거둘 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다